0: Vamos a hablar con una persona que ya he hablado varias veces, pero eh, hoy finalmente terminamos a través de la virtualidad conociéndonos las caras, eh, lo que tiene este mundo, ¿no? Eh, por lo menos este último contexto de decir, eh, sí, te conozco, pero te conozco a través de una pantalla. Pero bueno, también lo hace posible y podemos difundirlo. Lo tenemos del otro lado al responsable del área de Ayudo Social de la Confederación Argentina de Ayudo. Estoy hablando de Gustavo Viani.
1: Gustavo, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Santiago? gusto, un gusto con ustedes verlos. Tipo jóvenes empujando el deporte, me parece fantástico. Eh, les saco el sombrero a ustedes, así que bueno, acá estoy, para lo que vos quieras, para conversar de, de cómo comenzamos con esta especie de locura, que no fue tan locura, sino transmitir y realizar eh, los derechos. Que muchos, promocionar los derechos por medio del deporte. Esos derechos que todavía faltan dentro del deporte y faltan en los niños especialmente. Eh, Gus, eh, para
2: por
0: lo menos hacerle un panorama, un pequeño panorama a la gente, tenemos tiempo para hablar y seguramente hablaremos de, de, de mucho sobre el judo social, pero la primera pregunta que se me viene a la cabeza y que la gente seguramente también se la hace es: ¿por qué judo social? ¿Qué es el judo social? ¿Cómo. cómo... Eh, le resumimos a la gente que está del otro lado eh, este, este mundo del que vos representás
1: bien, el judo social es un es deporte y eh, le vamos agregando la promoción de derechos en todos los momentos, por ejemplo eh, el judo social empezó fuertemente con los niños vulnerados un extracto de, yu, de, de un extracto de deporte que no, no realizaban judo, así que bueno eso se le dio la oportunidad y posibilidad a los niños eh, de bajos recursos eh, desde la Confederación Argentina de Judo se puso eh, eh, que todo niño que tenga un certificado de pobreza o que presente la AUH iba a estar en los campeonatos nacionales y iba a utilizar el Judo en su totalidad gratuitamente eso lo, lo saca como un decreto, un, una resolución, Oscar Casinerio, que es el presidente hace 30 años, eh, que está eh, en la Confederación Argentina de Judo.
2: Eh, Gustavo, ¿vos hace cuánto que, que dirigís este área?
1: Este área se inicia en el 2014, ahí se crea. Yo ya venía laburando hacía muchísimo tiempo más, eh, desde toda mi vida, porque... Eh, soy licenciado en Educación Física y en vez de darle el fulbito eh, que todo profe le da yo le doy judo. y bueno, y así y en, en, en las escuelas eh, como talleres al principio con resoluciones y disposiciones del Ministerio de Educación buscamos esa eh, hacer las, eh, las currículas de judo y presentarlas al Ministerio de Educación fueron aprobadas allá por el 2005 estamos hablando y bueno, y fue, fueron dos cambios que fuimos realizando, eh, profesores, profesores en muchos lugares de la Argentina, realizando yugo comunitario, yugo municipal, el yugo que más o menos le íbamos poniendo hasta que en el 2014, ya en el 2004 habíamos intentado realizar yugo social para la República Argentina y, y no lo entendimos todavía. Así que bueno, después de, de, este, de este tiempo que nos tuvimos que dar para poder hablar con profes y organizarlo bien, en el 2014 se crea el área de ayuda Social en la República Argentina. Éramos tres, nada más. Hoy somos más de 100, hay más de 90 escuelas de ayuda Social gratuita en toda la Argentina, eh, y te puedo llegar a decir que está desde Oberá a, eh, en el este, al oeste en Malargüe y en el sur, en Tierra del Fuego, hay muchas, y estamos hablando de Salta, Jujuy, en el norte, en Catamarca, en todos los lugares, eh, el potencial del yudo social que tiene Tucumán es impresionante, con los niños del yudo social en el año 2015 ganan el torneo de la Argentina, ganan un torneo internacional del yudo social, eh, en el 2018 gana un torneo internacional de Boca Que es una de las copas más grandes que existe Y la gana el Judo Social O sea, no tenemos límites en esto claro. Tenemos el campeón del mundo eh, un, un nene del juego social, por sí. medio de Judo Social Por medio de las redes Se van haciendo retos a nivel mundial Y el niño Yang sale campeón del mundo y sí, nuestro eh, grupo, y... perdón que te corte y nuestro grupo de ayudo social sale representando al país, nuestro grupo representando al país, sale subcampeón Panamérica. Ah.
0: Eh, no poca día, cosa. El otro día salió Ian, Ian Porcel con, con su entrenador aquí en, en ADN, eh, bueno, nos contaba un poco, eh, con, con tan solo ocho años, decía, bueno, realmente es muy maduro para su edad y lo que ha logrado, que seguramente ahora le, no pueda tomar la dimensión, pero en unos años lo hará. Eh, Gus, hay una cosa que, que vos mencionaste y yo no quiero dejar pasar por alto, y es que eh, puedan acceder con el certificado de la UH. Eh, nosotros aquí siempre, por lo menos destacamos, el deporte como un derecho, ¿no? Eh, y que, Exacto es difícil acceder porque hoy los clubes te cobran una cuota eh, porque lo, en cualquier lado, en cualquier institución te cobran una cuota y, y no termina siendo un derecho porque a veces no todos pueden acceder, entonces me, me, me parece importante destacar eh, esta, esta acción ¿no? del judo social de que con el certificado de la UH puedan decir, miren, son todos bienvenidos, eh, ¿qué, ¿qué se les da eh, a, a, los que, a los niños o las niñas que puedan ingresar a practicar
1: judo social? El mismo judo que practicamos todos eso es lo bueno. Y tenemos todos los torneos que todos podemos entrar. Eh, nuestro, nuestra Confederación Argentina de judo es totalmente federal. Eh, tenés que intervenir provincia por provincia. Entonces, eh, esto, esto, esto es, lo, eh, es lo bueno, que todo el mundo siendo federal eh, se trabaja de una manera diferente. Eh, los niños, eh, muchos de los, de los jóvenes que hoy están en, en cadetes y junior, han salido de las canteras del judo social, y va a haber una renovación de campeones en cualquier momento. ¿eh? Entonces, esto es lo importante. Y con respecto, a Nacho, a lo que vos me decías antes, que vos tenías que pagar un club, es porque el Estado todavía no, no entiende lo que es el Estado. Y, y te voy a dar un ejemplo. Si nosotros con los subsidios del Estado bancamos a los clubes y después se transforman en privado cuando yo quiero llevar mis mis alumnos de yo Social, me dicen, no, momento, vos sabés que... No, pero vos sabés que el Estado te dio para el gas, te dio para esto, hicimos la pileta. Y, no, 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 no nosotros somos privados, los negritos del otro lado de la vereda. Ahora, si el Estado sería Estado como nosotros decimos, haría su, su propia pileta. Y me parece brillante a los clubes de ayudarlo, pero el Estado Bien. tiene que cumplir la función de Estado y darle a esos niños que necesitan la, estas cosas, hacerle pileta, hacerles la... Y el, las, y el apoyo, la de, espalda, ¿no? Claro, y ya está. Y bueno, a ver, ¿cómo vas a ver que yo no tengo nada con eh, los clubes más adinerados de, 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 de la ciudad de Buenos Aires, por así? Y le asentó una nueva iluminación para las canchas de tenis. Y yo le dije, quieren ver que eh, ustedes no son ni solidarios, ni federales, ni nada, agarro, y es chico con tierra que y entramos a querer jugar, porque el Estado le dice, ¿qué nos echan? Nos saca la seguridad del cuello. Entonces, eh, acá hay que ver esto, hay que ver, hay que verlo diferente al deporte. Y hay que verlo, que los dirigentes bajan subsidio a los clubes y, y me, me parece brillante, pero después el club me tiene que dar algo. Y si no, claro. ¿saben qué hago con el subsidio? Hago, eh, hago espacios deportivos. ¿Y sabes dónde lo puedes hacer? En las escuelas. ¿eh? Tranquilamente, porque las escuelas... ¿qué, qué, ¿Qué gasto tenés en una escuela que vos hagas una pileta? Ninguna. ¿Qué gasto tenés que le hagas un... un unas eh, pistas de atletismo. Ninguno. Porque después el profe de educación física tiene material y es más, después de las 6 de la tarde las escuelas están cerrando y las podríamos estar abriendo como clubes. Sí, y te freno ahí porque es una inversión, porque en todo caso eh,
0: sirve como inversión porque el alumno está practicando y después le puede devolver al Estado eh, desde otra forma a través de competencias o, o lo que sea en premios. Eh, y si lo ves de ese lado, decís, bueno, estás invirtiendo a un futuro para que, para que el deporte sea realmente eh, una fuente de una fuente de consumo, ¿no? Que acá ahora realmente sí. es complicado pensarlo sí. así. Y,
2: y perdón, Nacho, también, eh, porque, a ver, también es un, un chico más eh, en el club o haciendo deporte. Es un chico menos también en la calle y por ese lado también hay que verlo, ¿no?
1: Eh, Perfecto.
2: La, la inversión no solo se hace para que el día de mañana ese deportista te represente en una competencia internacional, sino también es una manera de, de incluirlo a la vida.
1: Eh, eso, eso es lo que nosotros hacemos en el yudo, y a gran escala es lo que voy a decir con todos los deportes. Yo creo que el deporte, allá Juan Domingo Perón, eh, hizo las sociedades de fomento, y desde ahí empezamos a, a, a realizar clubes, entonces, ¿qué hacía la contención social que todo necesita? Necesita la pertenencia, el niño necesita la pertenencia, el adulto también, todos necesitamos la pertenencia, todos necesitamos una bandera, un, un espacio que, que le damos, eh, eh, que, que, que digamos, seamos comunidad organizada desde ese espacio. Sí,
0: eh, bueno, siempre nosotros decimos, ¿no? La comunidad organizada del deporte. Eh, y también buscando los objetivos para, para que Argentina también le vaya bien, no solo a, al deportista, a Argentina mismo. Bueno, como decías antes, y coincido con él, eh, no, 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 no es menor sacar a los chicos de la calle y eso hacen un poco también ustedes, ¿no? Eh, en gran medida, eh, a lo largo de lo ancho del país, se encargan de eh, sacar a los pibes de la calle, darle un lugar, darle una contención más allá del deporte, ¿no? Que a veces el deporte funciona, entre comillas, como una excusa para decir salgan de la calle, vengan con nosotros, le damos un lugar, estamos así en familia, para, para poder alejarlo de, de, de una vida que quizá eh, ellos no eligieron no eligieron eh, y, y es complicado
1: mira te voy a dar un ejemplo de Lucrecia siempre me encanta dar ejemplo y, y decir lo que dicen algunos de mis alumnos Lucrecia rinde el cinturón verde y levanta la mano y dice, ¿puedo hablar? y yo, viste, le hago una cara como diciendo, Lucrecia por favor hay un montón de gente Lucrecia eh, tuve que firmar en cuarto grado para que eh, no la echen de la escuela, en séptimo grado fue la banderada. Okay. Pero Lucrecia eh, se las traía siempre, y entonces dice, ¿puedo hablar de que lo que es el yudo Adelante de todo. Y yo digo, bueno, dele Lucrecia. Ya estamos jugados con Lucrecia, porque no sabía para dónde salir. Dice, yo camino con mi ropa de yudo. Por los pasillos de la villa. Y yo veo a los guachines que están tomando cerveza. Y yo los miro. Y sabe una cosa, profesor. Siento el miedo que me tienen. Wow. <ríe> y antes, una chica de 13, 14 años, le dicen de todo. Sí, ¿está? Sí. Pero, ¿sabe lo que decía? Siento el miedo que me tienen, el respeto, ella hablaba del respeto que le tenía. O sea, esto también, la pertenencia que el niño tiene en el judo, eh, en este caso Lucrecia, eh, lo, lo exteriorizaba cuando decía, me tienen respeto, viste, pará, no me vienen a llevar por delante. Y el deporte también hace eso. Y esos chicos que estaban ahí sentados, muchas veces nosotros los vivimos y los invitamos, eh, en Empalme Graneros de Rosario, nosotros teníamos 440 en una sola escuela. Wow. Y 300 en otra. O sea, eh, podemos hacer muchas canti mucha cantidad de deporte social. Pero el deporte social masivo, eh, como lo hace Raúl Paredes, que tiene más de 300 alumnos, como lo hace eh, Pablo Villarroel, que tiene 280 alumnos, y encima... Es una, es una localidad que debe tener, no sé, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, el día de 280 en yugo, más O sea, eh, hay en un, en un montón de lugares, eh, estamos eh, haciendo el yugo, pero como se debe, masivamente. En La Matanza, eh, hay 11 escuelas de yugo social, y ahora se está hablando lástima de la pandemia porque si no estarían en las 19 escuelas de judo social. En Ramayo hay una escuela de judo social que eh, debe tener, no sé, pero eh, cerca de 180 alumnos. Estamos hablando de que el judo social se hace masivo. Y Pedro Navarro en Tucumán, desde seis comedores escolares, sacó su plantel, fue a Buenos Aires y salió campeón de la Copa. Eh, internacional y viste y sabe cuántos yudogi tenían de estos seis yudogi y eran más de 40 o sea todo transpirado pero a esos salvajes que tienen ganas de, de demostrar lo que ellos hacen y la pertenencia y, y, y su y su comunidad la fuerza hacen eso eh, creo que eh, eh, Demuestran, vos le das las, las herramientas y ellos demuestran continuamente.
2: Gustavo, mencionaste el caso de, de Lucrecia. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo, lo más gratificante con lo que te encontraste eh, desde, desde que estás?
1: Mira, eh, hay cosas que lo más gratificante es que en cuarto grado estos dos chicos, eh, Samuel y Lucrecia, eh, me, me tocaron firmar como como papá de ellos, era docente de esa, de esa escuela. Y entonces, como tutor, así fue. Entonces, eh, en cuarto grado eran los peores de la escuela, los que rompían los vidrios, los que se agarraban a trompadas, lo que le pegaban a uno con un palo, y en séptimo grado, tenerlos como abanderados, no tiene precio. Viste, eso es, vos decís, la transformación está sí. con el deporte. Más allá que an, eh, eh, eran campeones, íbamos a los torneos, pero eso quiere decir que eh, trascendió eh, el deporte y la educación trascienden en la persona.
0: Gus, eh, ¿es posible llevar este proyecto que ya es una realidad del sudo social, si bien... Te lo consulto, pero, pero si bien vos estás en el área de ayuda social, en la Confederación Argentina de judo, pero ¿es posible extenderlo a los otros deportes? Sí,
1: Yo lo he realizado con rugby, lo he realizado con hockey. Eh, estamos hablando de, de 20 años para adelante. En todos los deportes lo hemos realizado y, y, y lo que pasa es que vos tenés que tener en claro el deporte el, el derecho del niño y desde el derecho al niño con el deporte le das, ¿entendés? Todo el mundo, ahora estamos hablando de, de, del deporte inclusivo, en judo, ¿no? En el 2016 comenzamos con las escuelas de judo inclusivo, donde había niños discapacitados, de, diferentes eh, ciegos. Vos sabés que hoy lo que nosotros estamos pensando en realizar torneos para ellos. Y revisar un programa de estudio de judo para ellos. Entonces llegar a cinturón negro, no porque te lo regalé, o porque, mirá, quedó bien. No, no, no. Hay un estudio. Esto es, es lo que necesita el niño. Necesita un torneo nacional. Hay, tiene que haber un torneo nacional en, 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 en toda la, la, Por ejemplo, en el judo eh, se, se trabaja la parte de ciegos ¿no? y de algunas discapacidades no todas, hay que tener torneos nacionales ¿Entendés? pero eh, dignos estamos hablando de dignos el, no de, de caridad yo no hablo del deporte como caridad yo hablo del deporte como derecha que sí. es otra cosa totalmente diferente la caridad te doy hoy está bárbaro, me diste las gracias yo me siento un dios o un semidios y después se terminó todo en vez de, si vos le, 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 le metés el deporte como derecho y buscás que hay un montón de cosas en el deporte. La violencia, la, eh, 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 el género. Nos, nosotros estamos laborando mucho en el tema de eso. Laura Villagra, eh, teóloga, pastora, yudoca, eh, trabaja la violencia y el género. Y vos viera cómo lo trabaja, porque ha, ha sido una militante... Eh, grosa y eh, sobre sobre el feminismo, sobre el LGBT. Entonces, eh, se para y te dice cosas y te las dice. Entonces, eh, esa especie... Ustedes son jóvenes, estar pensando esto, para mí es grandioso. Santiago, Nacho, ¿viste? Que, que estemos hablando de esto, eh, estamos hablando de un cambio en el deporte... Eh, y un cambio fuerte eh, eh. yo acá, acá en la provincia de Santa Fe eh, eh, políticamente quería ser el director provincial de educación física no se dio, todavía no, 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 no está ocupado ese cargo pero bueno, eh, cambios profundos hay que hacer en la educación física, cambios profundos en el deporte desde ese lugar
0: yo te escuchaba mencionar a Samuel y a Lucrecia y, y noté que te emocionaste. Eh, y, Siempre. Sí, eh, lo noté un poquito, por eso te cambié de tema, pero, pero te voy a traer una, una vez más porque sabes que me quedé pensando mientras me respondía a la pregunta siguiente, que seguramente a lo largo de lo ancho del país hay un montón de Lucrecias y de Samuel eh, a los que hay que ir a buscar para, para sacarlos. Eh, y, y seguramente haya muchos Gustavos también. Eh, ¿has tenido relación con, con otra gente que, que se dedica a lo mismo?
1: Mirá, en, en el país como te decía, hay muchísimos profes que están haciendo lo mismo Pedro Navarro eh, hoy está con un tatami al lado de un comedor haciendo ayuda social es un apasionado el, el, el tucumano este que yo te digo eh, Raúl Paredes eh, tiene mirá me encanta contarte anécdotas, porque las anécdotas son más fáciles todavía de entender. A ver, sí, sí, sí. Llegamos a Córdoba y, hay unas, y queríamos comer algo, vamos al bar, de ahí, todo caro. A ver, soy docente. ¿viste? Bueno, entonces, con mi amigo nos vamos hacia afuera, el director de, de educación y catas de la Confederación Argentina de Judo, y otro profe más. Y vemos que estaban haciendo en un disco eh, empanadas. Y le digo, señora, ¿cuánto valen esas empanadas? Aparte del olor. Dice, las empanadas no se venden. Y yo digo, lo único que falta es que no me quiera vender empanada. ¿Viste? Porque tenía un montón de empanadas. Y había un montón de niños, que le, los gurises, porque eran eh, de misiones, estaban todos sentados y correntinos, todos sentaditos ahí, agua y empanada. Y me veo con tanta cara de, 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 de pobrecito que la señora dice, bueno, eh, no le vamos a vender, le vamos a, a regalar. ¿Dónde son ustedes de misión? Digo, qué organización, qué barbaridad. Y dice el, otra señora que estaba ahí, ayudándole con las empanadas, dice, sí, y encima somos yurocas." ¡Oh! Y yo ya no aguantaba más. ¿Y ¿De dónde es <risa> usted? ¿De dónde es y mi profesor, ¿quién es su profesor? Raúl Paredes. Bueno, ¿lo pueden traer Raúl Paredes? Sí, sí, ahora lo vamos a traer. Bueno, se meten al torneo y lo traen a Paredes. Maestro, ¿viste? Como es, nosotros nos tratamos así. Profe, y le digo, quiero felicitarte porque esta señora le está dando de comer organizadamente a todos los chicos, pero estamos hablando de 40 pibes, ¿eh? Ah. Organizadamente. Y encima nos convidó y nos comentó cómo era esto. Eh, yo puedo, como director del Yo social, y yo lo miro al la lado mío, que es el que maneja las grabaciones de toda la Argentina, y digo, bueno, me haría el favor, vamos a entregar el cinturón próximo a esta señora, el cinturón naranja. Y la señora me mira diciendo, ¿cómo? ¿Me va a entregar este que vino acá de, de manguero? Nos había enseñado la señora... El El, que es la amistad y la prosperidad mutua, que, que uno de los pilares del yugo, en un ratito con gestos. Ah. El uso de la eficiencia de la energía, que es otro pilar del yugo, nos había enseñado con gestos. Y nosotros somos sexto gane el otro maestro es séptimo dan, y viste, nos había dejado chiquitos así. Entonces mínimamente voy adentro y le cuento esto a un maestro de yugo, a un noveno dan. Y me dice, no, no, yo el cinturón lo compro yo. Así que fuimos a la vereda y le entregamos el, el cinturón. cinturón naranja y hoy, hoy, eh, Brice, se llama de apellido, está estudiando, ella venía del, del medio de la villa, está estudiando la diplomatura universitaria de judo. Es cinturón negro y ya tiene como... 10 o 15 eh, campos de entrenamiento donde ella va como entrenadora de los niños. ¿La señora o sea, que cocinaba? Sí. Eso es una, esa es la transformación del yugo. En esta señora y que tiene mucho que ver Raúl Paredes. Tiene que ver eh, la señora, pero tiene que ver Raúl Paredes que lo fue guiando. no Eso es uno de los Maestros que tenemos, que no es maestro, creo que es cuarto dan, pero es un maestro verdadero, eh, social de, eh, de la provincia de Misiones. Así que bueno, ahí te cuento esa anécdota que nos marcó muchísimo. Hoy está estudiando y dijo, yo ya en mi casa, imagínense, donde vivirá cerca de, de unos ríos, ¿no? Eh, yo ya estoy limpiando una pared para poner mi diploma universitario. Venga vos. Bueno, bueno. La transformación, la transformación que hizo ahí el judo, ¿no? Cómo la transforma el deporte a la señora desde de madre a mujer y a profesora. Claro. Entonces eso es lo importante con el deporte. No es solamente sí, te regalamos, te damos. No, 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 no. No me venga con becas. Ahora ella está teniendo una beca y un laburo en la municipalidad entonces estas son las transformaciones ver verdaderas que hay que hacer en el deporte no las tirar pelotas para arriba
0: Gul eh, uh, la verdad que escucharte hablar es, es un placer bueno eh, sobre todo... y Me
1: encantan las
2: anécdotas porque de cierta sí. manera explican no todo todo el trabajo y... al cual
1: ¿para qué te iba a contar el libro te cuento la anécdota. Por, por, por el enfoque
0: que ustedes le dan, ¿no? Porque eso es lo importante. Eh, el, el judo, a ver, hemos hablado con, con, varios, con, con protagonistas de varios deportes, y hay algo que me pasa con el taekwondo y TF, eh, que me pasa con el judo también. ¿Es un lugar donde hay mucha hermandad, donde hay mucho compañerismo? ¿Esto es así?
1: Donde hay mucho respeto. Primeramente, por ejemplo, el respeto, vos tenés que eh, respirarlo. Yo no puedo... Eh, los niños entran a un lugar donde, donde se llama dojo y si te tienen que esperar afuera están formados y no haciendo ruido. Porque adentro están tomando una clase. Y entonces tienen esa responsabilidad de hacer silencio, de ponerse en lugar del otro. No es que vos tenés que quedarte así como un soldado. Solamente dicen, hey, Para que están dando clase, ¿viste? Porque a ellos también les gusta cuando están dando clases, tener eh, su espacio con el profesor, el respeto mutuo. ¿eh? Entonces después entran y los bolsos van todos en un lugarcito y las ojotas, todas una al lado de la otra. Entonces voy a decir, ¿qué pasó acá? Vos ves en otros deportes en el cual tiran los bolsos por todos lados, embarrado por todos lados, no, acá todo ordenado. Entran al, al, al tatami, Saludan el tatami, Saludan al profesor. Y nosotros hacemos un saludo, una meditación como para dejar todo afuera, todas nuestras, eh, nuestras cosas, digamos, de ser humano que tenemos, para poder tomar esa clase como tiene que ser. Sin, sin digamos, sin enojos. ¿eh? Entonces, de ahí comenzamos la clase. Le damos la importancia a todos, porque hacemos... <coughs> por ahí, qué sé 10 ejercicios. A ver, haga el ejercicio. A ver, haga el otro ejercicio de hombro. A ver, haga el otro. Entonces vos le das participación a todos. Vale. Esta participación hace que haya un continuo movimiento entre alumno y profesor. O sea, él está de, de alumno, pero también está de profesor de sus compañeros y mío, porque yo estoy haciendo. ¿Sí? Es un feedback continuamente. Vale. Esto... <coughs> Es importantísimo. Y en el judo es una corriente pedagógica que hace, creo que en el año 90, se comenzó, comenzó todo a, a resurgir, en el cual el, el, el niño se tiene que poner en lugar de profe también. Pero esto nosotros lo hacemos desde 1860, que se cree el judo. 1862. Entonces esto de ponerse, o, o dejar un sinpai, un ayudante tuyo, la gente va aprendiendo empíricamente ¿Viste? Eh, Dale Bus, ¿Sabés que con, con todo
0: esto me sale preguntarte porque vivimos el año pasado en un contexto terrible y, y hoy, y por lo menos en lo que va del año se está complicando también pero sobre todo el año pasado ¿no? Eh, ¿Cuánto sufrió el judo social o por, por lo menos los chicos que practicaban el judo social ¿Cuánto sufrieron?
1: Nosotros, desde el judo social, esta pandemia nos puso en el primer lugar del judo. O sea, eh, las, eh, hay problemas, tenés que buscar cómo solucionarlos. Desde el judo social nosotros teníamos este problema y antes, la, eh, digamos, el yugo federado viajaba a todos lados, y lo del yugo social, más difícil de viajar. La computadora, el teléfono, lo usamos como medio, y nos juntamos, hicimos WhatsApp, hicimos eh, Zoom, y comenzamos a ver qué nos estaba faltando, que era nos faltaba capacitación a todos los profes. Y empezamos a hacer, con la Confederación Argentina de Deporte, capacitaciones masivas de yugo social. Nosotros teníamos más de 140 alumnos cada vez por semana en un Zoom. Entonces invitamos no solamente a, eh, a los profes, sino a los Simpai y a otros maestros y así sucesivamente fuimos creando la capacitación. Después de la capacitación dijimos, nos falta actividad. E hicimos retos, hicimos torneos al principio regionales y después hicimos los torneos nacionales desde el judo social. Entonces dijimos, guau, wow, vamos por más. Y así sucesivamente, hasta que desde el judo social se crea a nivel universitario la primer carrera, una diplomatura de judo social universitaria. Con un convenio entre la Confederación Argentina de Judo, Trascender Límites, y la Universidad Abierta Interamericana. O sea, vimos las posibilidades y le dimos para adelante. O sea, no creo que las problemáticas que vengan para adelante sean, sean importantes. Siempre hay que buscar oportunidades y posibilidades. Fíjate que nos acercamos a la Confederación Argentina de Deporte, a la CAT Social, nos fuimos acercando por medio de, de nuestro abogado, compañero Tristán, que es el que es el yudoca y que trabaja muchísimo eh, en la Confederación Argentina de Deporte. Le fuimos diciendo, mirá lo que vamos haciendo, eh, nosotros tenemos... Eh, espacios de, 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 de cooperativas, que vamos trabajando con ropa, vamos trabajando con cosas que vamos necesitando, y eh, se van realizando. Por ejemplo, en, en Misiones se juntaron a vender pollo, ¿saben para qué? 10 profesores para pagar la universidad. y voy a decir, no, no, eh, eh, ellos, o sea, no tenemos plata, no importa, ¿qué vendemos? ¿Pollos? ¿Hacemos yo? ¿no? Entonces, son los únicos eh, que fueron pagando. En el otro lado, son ocho que hicieron otra actividad para poder pagarse su universidad. O sea, estamos estudiando, somos 150 y pico en la diplomatura universitaria, Dentro de seis meses vamos a obtener un dip una diplomatura a, a nivel universitario. Toda esa gente viene al yo social. Ah. O sea que las, las posibilidades que había, que todo el mundo las veía negra, nosotros no las vimos negras, las vimos en oportunidades.
0: Sí, sí, le vieron el, el, el vaso medio lleno eh, y pudieron aprovechar este contexto. Sandy.
2: Sí, eh, no, ¿y qué, qué tenemos, Gustavo, de, de cara a,
1: a, a lo que viene? Lo que viene el 6 de febrero, vamos a hacer un poco de, de ruido con el lluvio inclusivo, eh, gracias a la Confederación Argentina de Deporte que nos va a dar un espacio, y desde ya se lo mandamos para todos los sábados, y desde ahí y desde ahí vamos a ir mostrando lo que vamos haciendo, o los doyos, por ejemplo... Eh, hay, hay doyos que ya comenzaron a entrenar, estamos, eh, eh, estamos eh, armando eh, la parte virtual con los niños, eh, con los niños eh, de inclusión, eh, eh, vamos a hacer con eh, otros, otros chicos o adolescentes eh, fir firmarse y hacer catas, que es la técnica pura, que después nos va a servir para los cinturones, hace muy poquitito eh, han rendido cantidades de cinturones negros que vienen de las canteras del yo social y, qué sé yo, por ejemplo en Mendoza creo que 12, 13 cinturones negros más que tenemos otro tanto en, en Misiones, otro tanto en el sur o sea, nos vamos reproduciendo y nos vamos ayudando en todo lo que se pueda creo que eh, este espacio que ustedes me dan de contar un poco eh, el deporte social y, y desde la particularidad del yo social, como lo vamos manejando, es de un, desde una forma horizontal. Todo el mundo opina, todo el mundo cuenta. Vos imagínate, ¿qué le puedo decir a, un, a una persona que hace 28, 30 años que está trabajando en el tema? ¿Viste? Contar unas experiencias, y estas experiencias vamos contando, o sea, te dice la parte teórica, pero también te cuenta experiencias, y esas son las que valen. Desde ese lugar nos estamos fortaleciendo nosotros.
0: Gus, eh, bueno, nos vamos a ver todos los sábados, eh, seguramente que, que sea un espacio de difusión, de visibilización del judo social, la verdad ha sido un placer escucharte hablar, un placer enorme, eh, gracias por el trabajo que vienen realizando, éxitos para todo lo que viene, y estaremos por supuesto todos los sábados para difundir esta rama de judo que realmente es muy importante.
1: Muchísimas Hola. gracias, Santiago, Nacho. Eh, gracias a la Confederación Argentina de Judo que, que empezamos a pensar esto desde el 2014 y que lo seguimos pensando y que cada vez vamos, vamos por uno nosotros. Me dice, ¿cuánto vamos a tener? Vamos por uno, vamos junto a uno, y vamos por otro, y vamos por otro, y así. Estamos hablando de más de 3.500 jóvenes que estamos en el Judo Social, es más, en el torneo internacional 97 chicos compitieron, eh, compitieron en, en este, creo que es mi volumen que hace ese ruido, y recién ahora me estoy dando cuenta eh, 97 niños del Judo Social obtuvieron el, el segundo puesto a nivel Panamericano y, desde el Judo Social y ¿sabés cómo salió? Y te cuento la última anécdota ¿Quién anda bien en, en, en computación? Porque acá no, no hay quien anda bien como que sabe más de judo. Pusimos a dos, a dos grandes viejos, no le iba a decir, bueno, uno se llama el, el profesor Rolón y el otro el maestro Perichón, y un joven que sabe mucho de computación, y lo pusimos como referente. Y empezó haciendo Zoom y empezó a buscar todos los alumnos, y nosotros hacíamos publicidades, vamos que tenemos que ser más, vamos que somos 30, che, hablamos a la federación, dejate de joder vos, eh, tenés que meter vos, si tu, tus alumnos son buenos, así, buscamos así, a ah, 97, esos 97 empezaron a enviar videos, 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 y le ganamos, Brasil, que es una potencia en judo, quedó tercero, con eso te digo todo, uh, Canadá nos sacó así nada más, si no hubiésemos sido campeones, y viste, y nosotros a Oscar Casinerio a la madrugada le dijimos, mire que nosotros salimos eh, en subcampeón panamericano, vos te volviste loco, ¿de qué? Y esos son unos nuevos retos, y le explicamos por qué él nos da a la derecha y nos dice adelante, adelante con lo que hagamos, y viste, un premio más para el yugo social.